0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en otro episodio del Podcast Landívar, en donde hablaremos con un experto de diseño gráfico, que nos instruirá en su experiencia en qué consiste ser un diseñador, cómo encuentro mi estilo... ¿Cómo me introduzco al mundo laboral? Y quitar esos pensamientos que alguna vez han estado de un diseñador dibuja bonito. Un diseñador <risa> es para poner bonita las cosas. No, hoy vamos a hablar de esa creatividad que merece un mérito y que consiste en esta profesión.
0: Bueno, para ello hoy está eh, Ever con nosotros. Ever Salguero es licenciado de diseño gráfico de la Universidad Rafael Andívar. Eh, pues trabaja como diseñador en circuito visual. Es director de marca en EE. -E y editorial, diseñador estratégico en Fundación Rosas Botrán. También fue director de campañas con Stephanie Zelaya, animador 2D y 3D para Walmart Centroamérica. Eh, también hay, ha sido cre director creativo para CH Promotions y seguimos, no no terminamos. Eh, el, el, la experiencia de Everest <risa> es bastante Nos amplia.
1: todo el podcast. También
0: eh, para Banco... banco Van Trav. Van Trav, me estabas banco comentando también que de toda la parte de diseño e instruccional. Ya nos va a comentar un poquito qué es eso. Y pues, bienvenido Ever, muchas gracias por estar aquí. Pues esperemos que hoy podamos platicar... Eh... La Muchísimo realidad de lo, de lo que hace un diseñador gráfico, que por lo que he visto en tu currículum, pues, tenés bastante experiencia. Sí, la verdad es que
2: muchísimas gracias por la oportunidad aquí, alegre de estar con ustedes, regresar un poco a la U. <risa> sí, hace falta tener como ese contacto otra vez de donde saliste, ¿ah? Y... Pues aquí, a las órdenes, estamos para contarles todo un poco. Gracias.
1: Sí, pues a mí me gusta mucho eh, el tema de los diseñadores, pues yo creo que cada uno es un mundo, cada uno tiene un estilo. La forma en la que no tienen un límite para crear, o sea, eso, eso me llama mucho la atención. Y quisiéramos empezar pues sabiendo para ti qué es, eh, en qué consiste ser un diseñador gráfico.
2: Bueno. Creo que parte el primer día que llegué a la U, lo primero que me dice uno de los catedráticos, que lo tengo marcado así, <risa> y es que ustedes aquí no vienen a hacer arte, vienen a hacer diseño, y yo... Oh. pensaba es que, que era lo mismo? Sí, porque mi sueño siempre fue ser artista, y realmente... Queda muy, muy corto el ser artista dentro de la carrera de diseño gráfico. Ser diseñador gráfico va mucho más al tema de comunicación, al tema estratégico de qué estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Entonces, es cómo aplicas el arte a, en función de la comunicación. Puede que algo no sea muy, muy estético o sea muy, muy bonito, pero si funciona y comunica... Ya es
0: diseño. Podemos decir que quizás el diseño es algo como más estructurado y el, y el arte se puede ver como algo sin tantas estructuras, sin al, tantos... Sí, totalmente. Mira, a nivel
2: histórico, pues realmente... para poder diferenciar un poquito. Realmente justo la diferencia se da en el año 70, 50, por ahí, cuando empieza la revolución industrial. Y es que las, el arte venía en función de que quien podía pagarlo, lo tenía. Okay. Y luego salen estas grandes marcas que necesitan empezar a comunicar y no encuentran cómo. Entonces, se integran los artistas a la función de la comunicación y el arte se integra a eso. O sea, ya no es solo arte, sino que tiene que comunicar.
0: De la necesidad de saber comunicar de forma visual, ¿verdad? Para... Totalmente. Ok, interesante. Mira, y contanos un poco de tu experiencia profesional. ¿Cómo has ido evolucionando desde que quizás empezaste a trabajar en la U? No sé... Eh, tu primer trabajo y cómo ha sido toda esa experiencia que has ido aprendiendo y cómo te has ido formando como diseñador durante este tiempo. Wow, mira, realmente el tema profesional en Guate
2: es difícil, es duro, es duro entrar al, al mundo laboral, pero sin duda yo no me puedo atribuir a haber entrado si no hubiera sido por mis catedráticos. Okay. Ellos fueron los primeros en abrirme la puerta. Dijeron, ah, este medio se las puede, tráiganselo. <risa> y te lo juro, mis primeros trabajos me los pagaron con comida. Así te lo digo. O sea, pues, Mira, te invito a almorzar, venía a tomar fotos. ¿va? Y ahí va, yo porque me iban a invitar. A almorzar. Sí, puedes pero ya ibas. Pero agarrando sí, experiencia, o sea, el, el, el chiste es empezar a, a tener ese, ese récord. Realmente entras a la U y decís, no, me voy a dedicar solo a estudiar, solo a estudiar, uh -huh. solo a estudiar. Y te quedas corto cuando salís y, y mira, ¿y usted qué hace? Pues mis trabajos de la U cuentan. Y realmente no tanto, ¿por qué? Porque solo es un estudio. Entonces, para mí, quienes me abrieron la puerta fueron mis catedráticos, que vieron el potencial que podía tener en su momento a media, pues, podía usar el Photoshop, entonces, ellos fueron los que me abrieron la puerta, ellos son el primer contacto que tenés de que tu calidad profesional no se define al final cuando te graduaste, ni con tus notas, sino con lo que entregas todos los días, entonces, ellos
0: ven que tenés la capacidad de hacer las cosas. Bueno, y, y después de cuando te graduaste de la U, ¿ya ibas con un poquito más de experiencia? Mira, yo empecé a trabajar en diseño
2: justo en tercer año. Okay. En tercer año ya empecé ya formal, fue una catedrática que tenía una agencia, y ella me dijo, mira, necesitamos a alguien que trabaje en la parte de animación y 3D, y la verdad es que por Shute yo en YouTube empecé a buscar, porque uno tiene que aprender a, a seguir involucrándose en el área, porque estás tan picado dentro de la U que decís, a la gran esta clase me va a tocar hasta en quinto. Entonces yo me metí solo a, a buscarlo, ¿verdad? Ella vio que medio me las podía y le servía yo para la agencia y me metió. Entonces empecé a trabajar con ella en, en tema de vitrinismo. Mirábamos eh, cómo se ve en el retail dentro uh -huh, de uh -huh. las tiendas, por ejemplo, de Adoc, Arrow, algunas marcas de ropa. Entonces ella se dedicaba justo a eso, a, a poner las vitrinas y que se vieran estéticamente, porque vos entras y dices, ah, qué bonito, me gustaron esos tenis, ¿no? Entonces eso, desde ahí, yo no hubiera pensado que como diseñador podía terminar en eso, ¿no? o sea, uh -huh. no dice, ah, pintas bonito, no, tenés que pensar que realmente uh -huh. estás funcionando para una marca.
1: Y con esto que tú mencionabas, de que entraste a la carrera diciendo, bueno, quiero ser artista, y te cambiaron el chip, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo dijiste, bueno, sí quiero ser diseñador gráfico?
2: Uy, uh, un reto, fue un conflicto Porque yo decía No, en tercero se acaban las, las clases de ilustración Ya no quiero nada Pero realmente vi que mi, mi capacidad artística Podía generarme ingresos, ¿va? O sea, yo dije No, o sea, si puedo ganarte Ajá, lo tengo que aprovechar Porque quién no se muere por trabajar en lo que le apasiona va? O sea, yo puedo pasar 8 20 horas pintando un cuadro y, y sentí que disfruté el tiempo completo. Y que te paguen por ese tiempo que disfrutaste, qué mejor, va Entonces yo dije, no, aquí tiene que ser. O sea, aquí tiene que ser. Encontré donde puedo aplicar lo que me gusta y me pagan. O sea, fue... Es como la ganancia. Fue, sí. Fue, fue, hay que ser objetivo. O sea, hay que entender que lo que se hace no se hace solo por amor al arte, como dice el, el dicho, ¿verdad? O sea, tenés que saber que lo que haces tiene un precio y un valor. Y cómo le agregas ese valor a la gente.
1: Y aquí, entonces, ya entrando en la creatividad y de agregarle ese valor donde tú vas descubriendo qué es lo que puedes hacer, ¿cómo te introducís? O sea, ya nos dijiste cómo te introducís al mundo laboral, pero de decir, ¿cómo le doy ese valor a mi arte? Porque tú haces ilustraciones y retratos, ¿verdad? Entonces, sí. posicionar tu arte.
2: <risa> Mira, como tal, el diseño en Guate es, es complicado porque justo lo que tú dijiste, ah, él lo pone bonito, ah, lo no, bonito. Y no, justo ese, ese mismo cambio de chip que, que mencionábamos al inicio, de que no estás en función del arte, sino en función de la comunicación, tiene que abrirte la mente a que no haces las cosas bonitas, sino que lo haces por algo, lo haces por, por una... Un, un objetivo. Entonces, el plantear esos objetivos para mí, por ejemplo, el tema de los retratos, es... Cómo yo trasciendo la vida de las personas. ¿Por qué? Hay un gran lío entre pintar realista y pintar como caricatura. Okay. A mí me gustan los dos y tengo la capacidad de hacer los dos. Y realmente cuando llega un cliente y me mira, ah, quiero hacer un retrato, pero quiero que se me así igual que la foto. E imprimí la foto, o sea, Ajá, para ¿por qué? Que, <risa> para qué o sea, y a mí me encanta el realismo y, y, y puedo disfrutármelo mucho. Pero ahí es donde tú le imprimís tu personalidad a lo que estás viendo, a cómo percibís la persona. Y eso es súper importante de cómo dejas plasmado tu diseño. O sea, no solo es cuestión de lo que el cliente quiere, no solo es cuestión de lo que necesita, sino de cómo vos estás interviniendo en esos dos, en lo que necesita y en lo que él quiere. Y vos, como persona, lo transmitís no solo con sentimientos, con colores,
0: con tipografías, sino que va parte de tu persona. Tu identidad, entre, como, dise tu identidad. como diseñador, ¿verdad? Que has ido formando y yo creo que... Podemos ver a distintos diseñadores, quizás nos están escuchando varios eh, eh, alumnos de diseño gráfico egresados y podrán ver que cada, cada alumno, cada persona, cada diseñador tiene su propio sello. Alguien se identifica por esto, alguien por otro. Y es lo que mencionas, Cabal, de poder transmitir esa, tu, tu, tu propio sello, tu, tu identidad como diseñador en cada uno de los trabajos que haces. Y bueno, hablando de eso un poco, de cómo vas imprimiendo eso, tu, tu propio sello en lo que haces... Y hablando un poco de la comunicación y las tendencias de, de diseño que se van dando en el mundo, ¿cómo ha sido para ti el poder eh, juntar esas dos? O sea, seguir las tendencias de diseño, lo que hoy el consumidor quiere para, eh, recibir en, su, en la comunicación de las marcas, etcétera, Y al mismo tiempo poder seguir imprimiendo tu, tu sello eh, eh, como diseñador, y aquí me gustaría también que agregaras, ay, una gran pregunta, ¿va? No, el, el, una de las tendencias que hemos visto más grandes ha sido lo del lettering y comentamos también un poco de eso, ¿cómo has visto que se ha ido involucrando cada vez más esta, esta tipografía, creo yo que es? Tú, tú, me corregirás. Mira, en, en relación a tendencias,
2: creo que como, como sigo en crecimiento, en evolución, no puedo decir que, y creo que nadie podría decir que ya llegó a su tope, que ya ah, sabe claro. todo, y es que todos estamos en constante aprendizaje, y realmente es eso, cómo lo que aprendes de los demás lo aplicas a lo tuyo, y hay un libro que es muy bueno, se llama ¿Cómo robar como un artista?, y es justo uno de los que te abre la mente a, a cómo ir desarrollando tu propia personalidad, porque... Nadie, nadie es como vos, o sea, nadie ah. es, nadie vive en el mismo contexto social, nadie nació en la misma familia, incluso en hermanos todos somos distintos, y tu percepción del mundo es distinta. Entonces, el aprender de los demás y de sus propias percepciones te abre la mente y la creatividad de decir, ah, esto lo puedo aplicar aquí, y vas aplicando distintas ramas, o sea, por ejemplo, un día estás aplicando principios de fotografía en ilustración, y principios de ilustración en diseño editorial. Entonces, ya no se vuelve una sola disciplina, sino que eso es lo que más me gusta a mí del diseño, que no estás en solo una cosa, sino que estás aprendiendo constantemente de muchísimas
0: cosas. Y lo vas aplicando. Y interior. lo vas
2: aplicando en todo. Entonces, al final, tenés que ser una esponjita. O sea, tenés que estar absorbiendo de videos musicales, tenés que estar absorbiendo de películas. Ahora Netflix, Disney Plus, que son tan ricos en contenido visual, en contenido de historias. Estás aprendiendo de animación estás aprendiendo de tendencias de ilustración, miras en social media y cada lo que mencionabas, el tema del lettering, es como la, la tipografía, que en otros términos es la letra, el tipo de letra, Ajá. se une al, al lenguaje en darle más potencia a un mensaje. Entonces, el lettering como tal es una disciplina en la que se aplican distintas tipografías o incluso una sola tipografía para brindar un mensaje estéticamente más agradable que haberlo puesto con Arial, entonces
1: <risa> Más agradable y al mismo tiempo que impacta, que impacta más, más, exacto. Para los y,
2: y hay muchas tendencias respecto a eso. Hay gente que lo hace con acuarela, hay gente que lo hace con marcador. A mí me gusta la pintura digital, entonces sí. es muy variado, es muy variado.
1: Esto con la pintura digital es la que utilizas en tus ilustraciones de retrato, ¿verdad? Sí. ¿Y exacto. cómo es eso? o sea,
2: mira, eh, principalmente la, la herramienta, princip o sea, fundamental es Photoshop, es donde empezás con el tema de matte painting, se le llama matte painting porque estás jugando con los píxeles, o sea, realmente estás okay. pintando con píxeles. y hay otras herramientas, ponete ahora en el iPad Pro, salió no solo el Photoshop para el iPad, también el iPad normal, pero uno de los programas más importantes que está creciendo a nivel como comercial y profesional es Procreate que sintetizó vos entras a Photoshop y te da miedo, Ajá, o sea, hay como 200 de, de herramientas, y, herramientas y no entendés nada y como ah, este es el pincel, voy a jugar con esto. ¿va? Y Procreate lo que hizo fue sintetizar, o sea, lo comprimió y es un borrador, un pincel, colores y dale, ¿va? Entonces, eso es y realmente es ponerte a jugar a pintar con luz. Básicamente, okay.
1: ok, y en este quisiéramos saber cómo es tu proceso de crear, o sea, ¿por dónde empiezas cuando vas a hacer un retrato, una ilustración?
2: Bueno, <risa> siempre estoy en constante observación de que hay en tendencias, sobre todo de fotografía, por el tema de que es retrato, entonces tenés que estar como qué tendencias hay, eh, qué tipo de fotografía es, en lo personal me gusta mucho. El cómo por ejemplo, algunas fotos donde sentís la calidez de la luz. Y me gusta transmitir eso en la ilustración. O sea, tenés ilustraciones donde, o fotografías donde tú lo miras y sentís frío. Y otras donde lo sentís y sentís como calientito. Entonces, esa transmisión solo es a través del color. Y, y lo vemos, o sea, te pones a jugar con las fotos de tu teléfono y encontrar los filtros. Y hay uno que dice Warmy y otro que dice Cold. ¿va? Entonces, eso ya se transmite y eso me gusta transmitir yo desde mis ilustraciones, o sea, llevarlo desde el inicio, desde un sketch hasta que sintas a la que calientita se ve la foto,
0: eso. Mira, y con eso, ¿cómo fue que fuiste descubriendo tu, tu estilo? ¿Cómo fue que dijiste, ah, bueno, este es mi estilo, mi sello como ever, es, esto es lo que quiero... Sí, creo. porque
1: yo creo que pues tal vez los diseñadores empiezan y empiezan así a hacer dibujitos, pero tal vez no, no todos son iguales, no todos tienen la misma línea, ¿verdad? Como mira, decías
0: antes, no tiene la misma visión. Mira, Ajá. la tendencia es que todos empiezan dibujando un ojo. <risa> <risa> si te das cuenta, o sea,
2: creo que todos estábamos en el colegio y en el cuaderno te pones a dibujar a un ojo. Tocó. Y lo curioso es que es lo primero a lo que tenés contacto. O sea, en comunicación, y me gusta un poco el tema de psicología, es que Tienes que ver a los ojos para saber que estás hablando con alguien y eso te da esa relación, esa percepción. Y la vista, para mí, súper importante como diseñador gráfico, es, es eso. Y todos empezamos dibujando un ojo, pero realmente cómo marcas tu propio estilo, vas absorbiendo. Vas absorbiendo de muchos lados. Yo creo que eh, hay una, una gran diferencia entre innovación y creatividad, que es, son términos un poco confusos porque dices, ¿esto es innovador o es creativo? Y realmente estamos en constante aprendizaje para hacer fusión las dos. Entonces, estás aprendiendo de alguien, pero estás creando al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que te va a llevar como a tu propio sello Realmente, hasta la fecha yo no puedo decir que tenga un estilo, porque me gusta hacer muchísimas okay. cosas. Pero yo veo otros diseñadores, por ejemplo, en Guate está Michi, está Lotus for Pockets, está Isa Valladares, que también son de la U, de la Landívar. Y las miras y, y mirás sus ilustraciones en, en material, por ejemplo, de McDonald's, ¿va? Y decís, no, hombre, esto lo hizo Michi, ¿va? O sea, ya, ya sabes ya que saben. lo hizo ella, ¿va? Ajá. Entonces, igual por Net Light and dry, que también sí, da sí, clases sí. en la U a veces, o, o conferencias, y es solo, lo, lo mirás, ah, no, esto lo hizo Light, o sea... Uh -huh lo miras y sabes que lo hicieron por el tipo de trazo, por el tipo de color, por el tipo de brush que usan, entonces eso te va marcando, o sea, te va marcando lo que usas y cómo lo usas.
0: Karen Consenza también es
2: alguien que sí. creo que tiene su propio. También. Sí, sí, chico, hay, hay varios, varios ilustradores eh, y sobre todo en la U, o sea, vas viendo tendencias de los mismos catedráticos que decís esto no me gusta.
1: Okay. <risa> y esto estoy como,
2: ah, no, esto sí me gusta. Entonces, ahí vas aprendiendo como qué es lo que te gusta y cómo lo vas a ir aplicando en ¿Qué? tu propio proyecto.
1: Ok. Aquí también quisiéramos saber, porque creo que es diferente cuando uno trabaja eh, por su propia cuenta, a trabajar con alguien más. Y decir, ¿qué retos conlleva trabajar para un cliente?
0: Uy. El <risa> En este <nuestro risa> caso creo que <risa> la mayoría de clientes puedan ser marcas, ¿no? Sí. Eh, pues desde, desde productos de consumo hasta eh, servicios o incluso eh, material editorial de libros y todo lo demás. He tenido el gusto de, de tener
2: una gran variedad de clientes como tal o trabajar con clientes de distintas ramas, o sea, tenés clientes súper exigentes como Walmart, ponete, que tuve la oportunidad de ir a una feria con ellos en Costa Rica y quieren que salga todo nítido, o sea, y, sí, pues. y no te puedes variar un porcentaje del color porque ya mire fuera, ¿va? Entonces, el, ¿cómo lidias con el cliente? Como emprendedor, tenés que saber cuáles son los límites de ellos y los tuyos. Tanto a nivel económico como a nivel creativo porque vos podés tener las ideas de todo el mundo, pero no se pueden aplicar todas, ¿va? Porque no hay presupuesto. Okay. Entonces, tenés que saber cuáles son los límites tuyos y los del cliente. A nivel eh, personal, el poder, por ejemplo, con una marca supercultural cultural como lo es Fundación Rosas Botrán, es una galería de arte, es un concepto bien distinto. O sea, no estás vendiendo Coca-Cola, ¿me entiendes? Sí. No estás vendiendo un producto que lo va a comprar todo el mundo. Es una pieza de arte que vale cuatro mil dólares y no te la compra cualquiera. Entonces, tienes que saber cómo le vas a llevar ese mensaje a la gente y que, por ejemplo, en Fundación... Es con un sentido social, o sea, lo que se vende de la obra va para algo va para ayudar a algo. Entonces, no lo estás vendiendo solo como, mira qué bonito, o Ajá. sea, realmente tenés que entender cómo el usuario te va a escuchar y va a saber que lo que le estás diciendo vale para él y te va a llegar a hablar. Entonces, es, es de entender las necesidades del cliente
0: y cómo las vas a transmitir a su grupo objetivo. Mira, y ya para ir finalizando un poco, eh, contanos ya después de toda la experiencia que nos has comentado, que tu percepción del diseño y todo, ¿qué consejo le podrías dar hoy a un estudiante de diseño gráfico o alguien que esté pensando en estudiar esta carrera? ¿Qué que hubieras dicho tú al, a, al Ever que estuviera en su segundo año de la U <risa> o en su primer año? <risa> ¿En ¿En su cuando primer le
1: dijeron, no sos artista. <risa>
0: no sos artista. Primero,
2: lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Eh, aprende, busca seguir aprendiendo O sea, no te quedes solo con lo que eh, está en la U Porque tú llevas tu profesionalismo al nivel que tú querés Y eso me lo dijo un catedrático de la U también Que me dijo, Ever, vos no sos diseñador solo aquí, en la U Sos diseñador en donde te pares, porque así te conocen entonces, tu calidad profesional no la determina si ya estudiaste, estoy en primer año, estoy en segundo año. Tu calidad profesional la decidís vos desde el primer día que te paraste en la universidad. Entonces, eso es importante, el tener la mentalidad de que ser profesional es una decisión. Y, y para mí ese fue el reto. O sea, el dejar ir que el ser bohemio, artista, fumado, si le querés poner así... Era algo que me podía volver un profesional. Okay. Y eso fue la de, el cambio para mí. De primer año de decir, no, nah, quiero hacer arte. Y ahora decir que soy un profesional del diseño. Fue porque una, una catedrática también me lo dijo. Ustedes como casi profesionales del diseño. yo, yo no soy un casi profesional. Yo, yo soy, soy un profesional profes del diseño. Y ya estaba en segundo año, ¿me entendés Entonces, desde segundo año dije, no. Yo soy un profesional porque yo decido ser un profesional
0: si sí, tú mismo te vas poniendo tus propios límites, ¿verdad? Tu, tu, tu estándar.
1: Exacto, sí. buenísimo, muy bien. Quisiéramos preguntarte por último, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste como estudiante?
2: Equilibrar, equilibrar la vida entre salud, física, mental, mental. y profesional. Porque, bueno, y, y por qué no decirlo también la parte espiritual, porque es la que te da la otra parte del equilibrio que no muchas veces se menciona Entonces, cuidar el equilibrio. ¿Por qué? Porque si sí necesitas salir a la calle a aprender, a trabajar, no en tu último año porque va a ser muy difícil muy después. Muy tarde. Muy tarde, <risa> ya vas tarde. Eh, entonces, saber equilibrar entre los estudios, en el nivel de estudios, porque no te quieres quedar, vas o a querer salir uh -huh. con un buen promedio, quieres salir como alguien respetable a nivel académico. Como un profesional Como un diseño. profesional del diseño, exacto. Y, y el equilibrio entre tu salud física, hacer ejercicio, comer bien, el... Sí. Y, Ir al psicólogo, o sea, ponete a mí, yo hacía mis citas en el psicólogo de la U y súper rico ir a hablar y saber que no te estás muriendo, o sea, lo vas a lograr, ¿me entendés? O sea, lo mismo que te decía en primera es como, lo vas a lograr,
0: o sea, pero mantener un equilibrio. Qué bonito eso que decís y para poder cerrar este episodio. Espero que hayan eh, anotado, les haya inspirado un poco todo lo que Ever nos comentó, tanto para estudiantes de diseño, los que quieren estudiar diseño, estudiantes que no sabían qué era el diseño como tal, pues ya ven, eh, Ever hoy nos contó en realidad qué, qué conlleva y todos lo, los retos que puede llevar también un diseñador gráfico. Valoremos más el trabajo de los diseñadores, pongámonos en su papel y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio de Podcast Landiga.